0: 购车不心，玩车走心。大家好，我是兔子君。最近啊，我去了一趟奔驰的 4S 店，真的是万万没想到啊！就现在奔驰的车子卖得那么贵，结果奔驰的 4S 店里面依旧是人声鼎沸，真的是全是人。那么为什么我要去奔驰的 4S 店呢？主要是现在奔驰的新款 C 级不是陆陆续续,续到各个 4S 店了吗？然后我就想说，哎，我好像很久以前聊过这个奔驰的 C 级，但是隔了这么久，这个新款的车型都上市了，好像也没和大家来分享一下。于是呢，我就想着去看一看，结果到了 4S 店，没看发现，我的天哪，展车都没有了，我还以为是被卖掉了。结果我问了一下那个销售，销售呢就跟我说，不是被卖掉了，是拖去搞南京这边地区性的上市活动了。但是不管怎么说呢，这个销售的态度还是很有礼貌的这就让我想到了一件事儿，就是我老觉得奔驰的 4S 店销售啊，有一点看人下菜碟，为什么呢？因为我以前去奔驰 4S 店的时候，那时候就不是很注意捯饬自己嘛。穿的也是比较朴素和简单，人家小手一看穿的什么玩意儿，基本上就不搭理我。然后我这一次去奔驰 4S 店的时候呢，反正该倒车的我都倒车好。一进去以后，那小手真的太有礼貌了，而且非常热情嘛。在他跟我说没有展车的时候，他还特别的抱歉，哎，真的有点意思。然后呢，我说那我这个没有展车，但是我想看一看怎么办呢？销售就说，哎，刚刚好有一台指导价 35.12 万的 C 2 6 0 L 运动版要交付，可以带我去看一下，但是呢，不能上手摸，也不能坐进去体验，因为这个车子已经被人家买走了。我说可以，没有问题，我也不会上手摸或者进去坐，对吧？销售说那行，那我就带你去看一下吧。这个说实话啊，新款的奔驰 C 级，不管是外观还是内饰，各位其实已经看了很多了。我觉得也没有什么需要做介绍的地方了。反正我看下来就觉得还不错，尤其是新款奔驰 C 级的里面那块大屏，还有液晶仪表嘛，你再配合着奔驰那一套64色的氛围灯。不管怎么说，气质方面是拿捏得死死的。但是啊，我感觉就这台新车的外形还是没有之前2018款的 C 3 0 0 L 运动版好看。而且那时候的 C 3 0 0 L 运动版还是个高功率2 0 T 发动机。你看现在奔驰的 C 级都是全系1 5 T 加上那一套48八伏 ISG 电机了嘛？反正让我花这个钱去买个 1.5T 发动机回来，你别说加电机了，你哪怕给我加个肯德基，我也很不爽呀。有时候呢，排量不是为了动力，还为了出去吹牛逼的时候有面子。当然啊，现在这个 C260L 运动版有一点做的还是很不错的，就是这台车的圈胎配置。之前的 C260L 运动版。它的轮胎不管前轮还是后轮都是22550 17的，这个说实话啊，小尺寸的轮毂放在这种豪华品牌的车型上面，确实有一点跌份现在呢，新款上市直接换成了前轮2 2 5 4 5十八，后轮2554018的圈胎，这个不仅在面子上没什么问题了，而且对于奔驰 C 级这种后驱车来说呢，用这种前窄后宽的鸳鸯胎。也能提升一定的驾驶稳定性，这一点呢是可以给好评的。然后呢，我就围着那个车子里里外外的转了一圈嘛，我就问销售，我说这车现在多少钱啊？销售呢就告诉我说，现在这台车啊没有优惠，像主销的 C 2 6 0 L 运动版。裸车三十五点一二万，我说那落地不就应该在三十九万不到吗？销售说不是的，现在如果想买 C 二六零 L 呢，你还要在店里面买八千块钱的装潢，而且啊，车辆的保险也必须要在店里面买。我说就只买这些就可以了吗？销售说其实也不是，还必须要再买一个额外的保养套餐。我说，那你不要跟我绕这么多弯子了，对吧？你就说这台车落地要多少钱？销售说，反正这些七七八八的东西加起来啊 ，C 二六零 L 运动版的落地价基本上要在四十万这样。我说，那那个 C 二六零 L 的皓夜运动版呢？也就是裸车 36.92 万的那个，他说那个落地基本上要在42万了。我说不是还有一个标准版的 C 二六零 L， 还有一个 C 2 0百 L 的运动版吗？销售说是有那个车，但是呢基本上没有客户来买。我问他，我说这车现在如果想订的话，大概要等多久？销售说要等车一到两个月。而且他还跟我说：“你别看这车现在没什么优惠啊，但是客户基本上都在抢着订。”哎，那我就很好奇了呀、啊。我说：“这些人真的是不缺钱吗？”之前奔驰 C 级优惠四万多的时候不买，现在新车没有优惠反而抢着买。销售说：“其实很多人来买奔驰啊，他并不是很在意价格，他们更在意的是面子。只要面子到位了，那钱都是小事儿。”于是呢，我就在那边和销售有一搭没一搭聊着嘛。恰巧那个车主过来提车了，我跟那个销售就顺势站到了边上。来提车的这个人呢，是一个女客户，看上去呢应该是40岁不到，穿着打扮啊真的是非常有富贵气息。那浑身上下一看就都是大牌嘛，而且呢还背了一个 LV 的新款的包，脸上呢也是浓妆艳抹的，走起路来啊也是高傲的不行。然后呢，这女的特别有意思，她看我和销售站在她的这个车子边上吧，还和带她提车的销售声音很大的说了一句话。她说：“怎么我提个车还有别的人在这儿？”和我接洽销售就跟他讲说：“不好意思啊，女士，店里面的展车出去做活动了，我带我客户来看看车。”万万没想到啊，这个女的对着我这边的销售就说了一句：“你带人家来看我的车，万一碰到哪儿了，怎么说？”哎呀，说实话，我听到这儿真的有点无语了，你们知道吗？你说这知道的是买一个奔驰 C 级回去了，不知道的我还以为他喜提了奔驰 AMG GT 6 3 S。销售呢也是带着我回展厅，回去以后呢说，哎呀，太尴尬了。然后我就跟他寒暄了几句就走了嘛。销售还很热情的把我送到车上，目送我离开 4S 店。哎呀，真的是人靠衣装，马靠鞍啊。不过呢，虽然我从 4S 店离开了，但是我心里面还想着说，哎呀，我一定要开一开这个奔驰 C 级嘛。于是我就通过我自己的私人关系，找了一台才买没多久的 C260L 运动版来试了一下。当然，因为是朋友的车嘛，所以开起来呢也比较随心所欲。总的来说呢，这台车方向盘做的呢比较轻，反正对于我来说是没有什么驾驶感的那种。我还是喜欢重一点的转向手感嘛。但是呢，对于大多数人来说，像这种轻飘飘的转向手感、啊、可以说是没毛病的。底盘呢，调教也走的是舒适路线，整体的滤震性做的也还不错，配合上这个车子长轴距的一个设定，反正家用就两个字，舒服。这一点挑不出什么毛病。至于什么动力啊，还有操控性啊，就这个奔驰 C 级，你还指望有动力和操控吗？人家是奔驰，人家卖的就是一个贵字儿。想要动力和操控，你最起码都要去买 C 4 3嘛。如果你说我觉得 C 4 3那一套外形内饰不好看，那你要不然就等一等，可能要上市的 C 3 5 AMG。不过现在不知道这个有可能面试的 C 3 5 AMG 会不会让北京奔驰来国产啊？其实，如果真的让北京奔驰来国产一台 C35 AMG， 然后弄一个像 A35L 一样的 C35L， 我觉得也挺好的。为什么呢？各位看 A35L 其实就知道了。那台 A35L 虽然看着小，但是里面的空间真的不错，而且不管是动力还是驾驶感受啊，操控性真的也可圈可点。并且呢，这台车还有一定的改装潜力嘛？最关键的是，这玩意儿是一台 AMG， 这代表什么？代表了面子呀！换句话说，就是这钱我花的值。所以我也是为什么说，假如奔驰真的能出一个 C35 呀，让北京奔驰来国产。我也不要你用什么 A45 的发动机，当然啊，他们也不可能用 A45 的发动机。他们就算只是把 A35L 上面那套动力总成放到这个 C35L 上面去，这台车的销量估计都不会差。为什么呢？因为很多人其实并不需要那么极致的性能，但是呢，他们也需要有一定的性能。同时啊，这个性能车还能给它用来家用，并且还能给它带来面子。可能有人会说，那这种车子一点都不纯粹啊。好，那我就想问一下各位 ，EVO 和 STI 这两台车纯粹吗？很纯粹，对不对？但是你看销量呢？换句话说，很多人对于纯粹的性能车，他只是停留在口头的喜好之上，真到自己要买车的时候。要么根本就买不起这种纯粹的性能车，要么就是因为各种原因，然后不能去买这种纯粹的性能车。没办法，现实就是这么残酷。所以为什么我敢在这说呢？就是北京奔驰如果真的国产一台 C35L AMG， 然后卖个什么五十来万，这台车的销量一定不会差，因为它又有空间，又有动力，又有性能，然后又有面子。你花五十多万去买 AMG 能买到的车子，要不然没有空间，要不然档次比它低，对不对？你看你五十多万，假如你去买一台 A 4 5回来，那这个车子空间等于没有啊，你只能自己开，然后副驾再坐个人，后排那个空间真的太小了。哪怕你去买 CLA 的 AMG 也是这个样子，那空间真的很小。然后你再说买一台 A 3 5 L 吧。那你说这50多万都花进去了，我去买一台 A352，、啊、这边又摆一台 C352，、啊、你说你会选哪一个呢？你肯定会选 C 级嘛，因为 C 的档次比 A 级要高呀，所以答案就非常的清晰明了了。那么聊完这些以后呢，咱们也是来聊一聊各位最喜欢的一个话题啊，那就是新款的奔驰 C 级应该怎么改，或者说有没有什么比较有性价比的改装方案？那么我也是列了一下改装的清单，也是在这里和大家分享一下。首先呢，就是来一套国产的 AMG 包围，这个包围啊，现在不要着急去买，以后再说，因为包围这个东西永远是越卖越便宜的。为什么呢？厂家在它开模成本收回来以后，就会疯狂的让价去甩卖。所以，不管你买了哪台车的新款车型，你如果想改包围的话，一定要等一等再说，最起码也要等一年以上的时间。这样，到时候你去买的包围产品呢，不仅吻合度更好，而且价格也会更便宜，好不好？第二个呢，就是我觉得新款的奔驰 C 级啊，可以直接拿回来换一套轮毂。这个轮毂呢，也不需要买什么太好的。当然，你钱如果真的够多的话，你预算够高，你去买个什么 BBS， 买个什么 Race， 买个 NK 这些随便你。只是在我看来呢，我觉得买一套国产的 AMG 款式锻造轮毂就可以了。这个轮毂呢，十八寸的基本上在七千块钱这个样子，十九寸的呢大概八千块钱一套。之前有听友给我私信说：“哎呀，我买不到这个价格的锻造轮毂，我那边的价格真的高的要死。”兔子，你能不能帮我买一套啊？这个之前我是一口回绝了他，因为我老觉得这个倒卖倒卖事情不太好，毕竟各位听我的节目，到时候来买我的轮毂。你在我这儿买了，比方说 7,000 块钱一套轮毂，或者 8,000 块钱一套轮毂，然后买回去以后呢，人家说，哎呀，你买贵了，我这边比方说 6,500 就能给你，甚至 6,000 块钱就能给你。他说两句话没有任何的成本，也不需要付出什么，但是你听完之后，你心里面肯定在想，哎呀，我被兔子宰了，我被兔子坑了，所以我真的很难办这个事儿。这个咱们言归正传啊，就是不管你换18寸的轮毂还是19寸的轮毂，其实对于新款的奔驰 C 级来说都是可以的，包括老款的奔驰 C 级也是可以的。像现在新款的奔驰 C 级，它的原厂的轮胎数据我刚才也说了，前轮呢是22545 18的，后轮呢是25540 18的。所以各位如果换锻造轮毂呢？既可以按原厂的数据来配一套十八寸的轮毂，也可以升级到十九寸的。假如你想升级到十九寸，那么轮胎就用二二五四零十九配二五五三五十九的，整体效果呢会比十八寸的要好很多，因为轮胎变薄一些了嘛，轮毂变大了，当然整体的外径是不变的，所以没有什么速度的误差。但是不管你怎么去改，你千万不要对轮胎的数据进行加宽。为什么？因为奔驰现在 C 级这个动力确实不怎么样。你要是再去把轮胎进行一个加宽，我的天哪，你还开不开了，对不对？所以把轮毂数据做做好，尽量能齐平叶子板就可以了。那么还有呢，就是刹车，你可以选择 AMG 的。但是 AMG 的刹车呢，一方面能买到的真货确实很少；另一方面呢，正品的刹车啊非常的贵。哪怕你只是换一套 A45 上面的四活塞卡钳配国产盘皮，注意啊，是 A45 上面的原装卡钳配国产盘皮，这么一套下来价格也要一万块钱这样，日常家用真的没什么必要。当然啊，你也可以去收一套 A 3 5的四活塞刹车，大概拆车件的价格在八千块钱左右。但是你说这跟 A 4 5那个配国产盘皮的一万块钱这样能差多少钱呢？对吧？而且最关键的是，很多买 A 3 5回去的人呀、啊，他不愿意卖自己的刹车，因为他根本就不会去改刹车。所以对于大多数车主而言呢，你如果真的买了一台 C 级，然后想对刹车进行一个升级的话，我觉得老规矩萨瓦尼尼就可以了，买一套 s 4 6 a 价格呢也很透明。如果你觉得萨瓦尼尼的价格还是有点高，那就直接去买一套 t e i 的四活塞刹车套装吧，基本上 5,000 块钱以内就可以搞定了，日常使用没有任何毛病。不过还是那句话，就是不管你买什么刹车，一定要买正品。而且买的时候一定要注意，就是奔驰 C 级的刹车呀，它对于活塞的面积有要求，必须要小于 56.52 平方厘米。这个活塞面积是我自己算出来的，各位呢也不要纠结到底是怎么算的，只要记住买之前提一嘴，说你这个活塞的面积要小于 56.52 就可以了。避震的话呢，老规矩，艾巴赫的短弹簧。可能有人会说，哎呀，你装艾巴赫的短弹簧，你这原厂避震要是漏油了怎么办？各位啊，就这玩意儿，你只要安装到位，你开个四五年都不一定能漏油。假如你真的原厂避震因为装了短簧然后漏油了，那你索性直接再换一套 B R C 的 B 8避震筒不就可以了吗？你这么一搭配下来，嘿，一套 B 1 2就有了，对吧？至于排气的话呢，我真的劝各位啊，千万不要去改了。这个 1.5T 的发动机配上48伏的电机，哎呀，那个声浪。出来简直就是跟杀猪一样难听，真的不建议大家花这个冤枉钱，好不好？近期的话呢，老规矩，买一套 BMC 的高流量进气风格，实际上这也就是一个五六百块钱的东西嘛，但是非常的好用。至于什么点火线圈啊、火花塞、刹车油之类的，六万公里以后再说吧。然后保养的话呢，老样子，什么某虎、某猫、某东，在那个上面买嘉实多极护机油，然后配曼牌或者马勒的滤芯就可以了。假如你说我没有换 BMC 那个高流量进气风格，那么你的空滤呢也可以用慢牌或者马勒的滤芯，非常的好用。包括空调的滤芯也是一样的，慢牌或者马勒，非常的不错。像这样在外面进行保养呢，基本上做一次小保养也就是个六七百块钱，反正再高也高不过八百块。而且你在这种某糊某东某猫上面进行保养，价格真的非常非常的透明。你说我捧着这个钱，我干嘛要去 4S 店挨宰呢？对不对？那 4S 店用的机油又不好，哪怕是所谓的 AMG 高性能机油，各位真的，你如果真的去 4S 店看过这个所谓的 AMG 高性能机油的话，你把它翻到背面，你就发现，哎呀，其实也是代工出来的产品，然后贴了个 AMG 的牌子嘛。当然啊，你如果说我就是要去体验一下这个奔驰的售后服务有多么的奢华，这个免费的咖啡有多好喝，这个夏天的空调有多冷，冬天的空调有多暖和，顺手呢再拍几张对吧，精修美颜的自拍发发朋友圈，然后彰显一下自己的人生高度，那行吧，那你就去 4S 店吧 ，OK， 你要想花这冤枉钱呢，我也拦不住你，对吧？最后呢，我们也是来小小的总结一下。就是奔驰的这个新款 C 级啊，在我看来真的有一点不讲武德，它基本上把消费者喜欢的东西全都搞进去了，而且看起来确实很不错，开起来呢反正就是家用车的感觉，你也别追求什么性能体验。至于你说现在去买这台车值不值，我就这么说吧，你如果真的不差那三四万块钱的优惠，而且又急着用车，那你就去买吧。但是如果你说我就想一想这三四万的差价，我心里面就很不爽，而且我也可以等，那你就继续等着，千万不要着急，什么时候优惠能达到三万甚至三万五了，你再去看。并且呢，现在奔驰 C 级毕竟是新车刚刚上市，这套 ISG 的电机稳定性到底怎么样，我们也不知道。它到底是能比以前的 BSG 电机故障率更低呢，还是说会跟以前的 BSG 一样故障率很高？我们根本就不清楚。所以呢，如果真的要买，我还是奉劝大家再等一等。一方面呢，可以等等优惠；另一方面呢，也是等一等那些车主的反馈。最后呢，各位真的可以去 4S 店试驾一下这台车，感受一下这个奔驰 C 级啊纸醉金迷的内饰氛围。反正我是开完这个新 C 级以后呢，我就万分嫌弃我自己那台野马和 CT6 的内饰了。哎呀，真的说多了都是眼泪。OK， 那么今天关于奔驰 C 级我们就聊这么多。你们是不是以为要进入留言互动环节啦？嘿嘿嘿，你们猜错啦！这一期节目呢，我是提前录好的，因为这一期节目的上线时间是10月14号的凌晨。但是呢，我10月14号正好过生日，所以呢，也是在此跟各位说明一下，这一期节目呢提前录的。然后留言互动呢，我们会在下一期的节目里面抽取六位来进行回复和解答，好不好？ OK， 那么今天我们节目呢就聊这么多，也是感谢各位的收听和陪伴。我节目会在每周二和每周四的凌晨更新，这样大家一起来就能听到我的节目了。最后呢，也是别忘了点赞、评论、转发，是对我最大的支持。我们下期的节目接着聊，拜拜。